0: Herzlich willkommen zum geile Ushi podcast Wir sind das selbstironische Kompliment an alle großartigen Frauen da draußen, polarisierend, provozierend und authentisch. Hier gibt es inspirierende Persönlichkeiten mit spannenden Werdegängen, bewegenden Geschichten und Wow-Faktor. Viel Spaß! Just mein heutigen Gast möchte ich mit folgendem Zitat begrüßen. Der Wein ist die Poesie der Erde. <lacht> Hallo, Natascha Pfop. <lacht> Hallo, Kerstin. Schön, dass du da bist. Hast gut hergefunden.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
0: Heute war es nämlich Weg. sehr stürmisch, muss man sagen. Ich wollte gerade sagen, du hast nämlich eine Anfahrt gehabt von fast zwei Stunden.
1: Ja? Über zwei Stunden. Über
0: zwei Stunden. Das ist, glaube ich, die längste Anfahrt bisher von unseren Gästen. Von daher danke, dass du dich so engagiert ins Auto gesetzt hast, um bei uns zu sein.
1: Heute geht es ja um Wein. Ja. Was machst du genau? Erzähl uns das mal. Also ich mache äh, eigentlich mehrere Sachen gleichzeitig, was vielleicht irgendwie auch mein Leben so chaotisch sein lässt, wie <lacht> es ist. Ähm, weil auf der einen Seite habe ich eine Unternehmensberatung für Weingüter, speziell zum Thema Hofübergabe, die, äh, wenn sie in der familieninternen in Hofübergabe sind oder eben auch extern, äh, Unterstützung brauchen. Und äh, ich sehe da inhaltlich und äh, fachlich unterstützt von A bis Z an die Hand nehmen.
0: Das heißt, wenn jemand ein Weingut verkaufen möchte oder wie auch immer, ich dachte immer, wenn man ein Weingut hat, dann geht das so Familie, in die Familie weiter und so. Aber es kommt schon öfter vor, dass jemand dann sein
1: Weingut verkauft und andere das dann kaufen wollen. Kommt das oft vor? Oft nicht, aber ab und zu ja schon. Also ja. das ist, wenn gerade manche haben keine Kinder oder die Kinder wollen äh, was anderes machen, haben ja. irgendwie einen anderen Medizin Job gefunden. Medizin studieren oder irgendwas anderes. Ja, oder arbeiten <lacht> bei der Bank. <lacht> genau. Nichts mehr mit Weingut. okay. Nee, und dann geht es darum, jemanden zu finden, der das übernimmt, der es kauft und im Idealfall eben weiter betreibt und mit genauso viel Herz, Herz Blut und Leidenschaft äh, weitermacht. Ich wollte gerade sagen, das ist nämlich hört sich total romantisch an, aber ist wahrscheinlich auch wirklich mit richtig viel Arbeit verbunden. Ne?
0: Was kannst du uns da vielleicht mal irgendwie so ein bisschen die Bereiche erklären? Also ich glaube, ich sage jetzt mal, wenn man so ein Weinherr ist, das ist ja nicht so, dass man jetzt nur da durch die Felder geht und dann das Zeug da abrupft, sondern da gehört ja
1: viel mehr dazu. Ne? Genau, also wir gehen durch die Weinberge mhm. und ernten die Trauben. Ne? Ja, ja. Wir nicht, mit Schere. Nein, aber ähm, Spaß beiseite. Das ist genau das, was viele Quereinsteiger, wenn sie da mit so einem romantischen Bild kommen und ein Weingut kaufen wollen, ähm, sehr unterschätzen ist, man kauft sich erstmal Arbeit. Ja, ich,
0: das glaube ich, ich auch. Das, das glaube ich, ja klar. Und ich meine, das ist ja richtig... Also wie soll man sagen, so richtig eher Land, also nicht kam doch Weinbauer, sagt man das auch so?
1: Winzer ist es dann, aber ist es ist die Landwirtschaft. Winzer, das ist ja. das Gleiche, das ist
0: Landwirtschaft. ja Landwirtschaft. Ich wollte ja. gerade sagen, das ist das Gleiche wie man jetzt Spargel, das ist auch richtig viel Arbeit. Und bei Wein ist es halt auch so. Und da muss man ja. wahrscheinlich auch viel mehr achten.
1: Genau, und man hat auch das Risiko von, von der Natur, weil so, wenn wir jetzt dieses Jahr sehen... Äh der Sommer ist irgendwie ausgefallen.
0: Okay, das heißt, das war jetzt zum Beispiel 2021, wissen wir, ist schon mal kein gutes, gutes Jahr. Kein guter Jahrgang.
1: Also es kommt ein bisschen auf die Rebsorten <lacht> drauf an, aber es wird sicher kein legendärer Jahrhundert sein. <lacht> Oh Gott, das wissen wir schon. Bin ich bin schon mal einmal schlauer, ich kaufe auf jeden Fall nichts
0: 2021. Nein, aber genau, zurück zu den Weingütern. Das heißt, ich sage jetzt mal, ich bin ein Interessent, möchte ein Weingut kaufen. Ich komme zu dir. Und dann sagst du, hier und da ist was frei. Worauf muss ich denn da achten? Gibt es welche mit? Guter Lage, schlechter Lage oder wo? Ich meine, bei einer, bei einer Wohnung weiß ich jetzt so ungefähr, worauf ich achten müsste. Wie ist das
1: in meinem Weingut? Wo achtet man da drauf? <lacht> und da kommt es ganz drauf an, was, was du suchst. Mhm. Also das ist, ähm, Und wie viel
0: Geld ich habe wahrscheinlich, ne?
1: Das auch und was du damit vorhast, ob du selber machen willst, ob du irgendwie Mitarbeiter dafür einstellen willst. Weil Das ist dann auch eine Frage der Größe, äh, der Lage, äh, zu sagen, wenn du, wenn du irgendwie hier aus dem Frankfurter Raum bist, äh, ob du dann unbedingt ein Weingut am Kaiserstuhl unten in... in äh, haben willst. Ja, ja okay, so. das
0: ist klar. <lacht> gut. Wohnen, wohnen denn viele Leute irgendwie direkt in der Nähe oder direkt am Wein gut, wenn die so ein Ding kaufen?
1: Manche, manche machen das genau deswegen, damit sie hier dieses Gefühl haben, dass hier ja. genau. Gutsbesitzer sind. Es gibt aber auch andere, die bleiben einfach da wohnen, wo sie sind ähm, und äh, stellen einen Betriebsleiter ein, der, der das macht. Der also, das kommt macht. ganz drauf an, wer, wer kauft und das sind, sind wirklich relativ wenige. Also, das wird viel zu sehr überschätzt, weil am Ende ist es halt wirklich viel Romantik dabei und wenn ja. mal irgendwie die Romantik aufhört, dann, ähm, überlegt, sich, ja, na, dann überlegt man sich doch, ob, ob man die Millionen, die man dafür braucht, dann nicht irgendwie anders äh, anlegen könnte, weil es ist nicht so einfach mit Weingeld zu verdienen mhm. und, ähm, und es ist erstmal viel Arbeit. Und man kommt halt natürlich in eine Materie, wo man vorher gar keine Ahnung hatte. Mhm. Also das ist, selbst wenn man dann irgendwie ein, ein erfolgreicher Manager war. Ja, das dann also, erstmal in diese, in diese Branche reinzubringen, eben. ist ja wahrscheinlich, da steht man erstmal so, ja, ja. Erst so da. Ne? Genau und man ist ja dann auch sehr abhängig eben von Mitarbeitern und von, ja, von Beratern. Deswegen wir beraten die äh, alle die Beratung wollen kriegen von uns Beratung ich möchte auch keinen da jetzt äh, zu sehr desillusionieren ähm, aber doch ich sehe es schon als, als auch mein Job als Berater ähm die Kaufinteressenten oder die 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 Weingutsträumer ja. da ein bisschen abzuholen und ähm, einen kleinen Realitätscheck zu geben, zu sagen, okay, wie funktioniert die Weinbranche, wie tickt die, wie kann man damit Geld verdienen, welche Margen gibt es, welche Strukturen, welche Risiken und, 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 und wie lange dauert es so eine Marke aufzubauen? Und, ähm und das ist ja quasi eine Firma von dir, die du äh, mit
0: mehreren Leuten machst. Das sind die Wein, die Weinräte, heißt es genau, so, ne? Genau, genau. Da die die kann, genau, kann man auch, nachschauen. Da gibt es nämlich ganz viel Infos auch noch. Und es ähm, ist also quasi eine Beratungsfirma. Genau. Aus welcher? Wie kamst du denn dahin? Also weil das ist ja auch was so ein Spartenbereich, wo man jetzt nicht sagt, das werde ich
1: irgendwie jetzt sofort. Ähm, ich hatte, ich war genauso romantisch Ach, <lacht> unterwegs. Schön, schön. Genau. Ähm, ich komme ursprünglich eigentlich aus der Unternehmensberatung, mhm. aus der Hotellerie und hatte dann natürlich auch diesen Traum wie so viele, ach, ich werde so mal Weingutsbesitzerin und Wein, das ist doch ein tolles Thema. Ich trinke gern Wein, ich bin Echt? gern in der Natur, <lacht> könnte ich mir total gut vorstellen. Das ist super. Und dann habe ich mich viele Jahre mit diesem Thema auseinandergesetzt, habe auch Weinbau studiert in Geisenheim. Also ah, okay, okay, das ist ja nicht so weit weg. Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon in die Richtung gekommen. Nee, nee, ich habe, ich habe einen Bachelor in Weinbau und Önologie gemacht. Ja. Also, das ist das schon, aber habe eben dann auch in diesem Prozess festgestellt, dass. Eben, dass nicht alles so romantisch ist, wie man das äh, im Kopf hat mhm. und dass, dass das nicht mein Ziel ist, mein Weg ist und äh, ich dann am Ende doch wieder derjenige bin, der im Büro sitzt und äh, den Wein und mhm. organisiere und eigentlich die Mitarbeiter, die sind, die draußen sind im Weinberg und äh, diese entspannten Arbeiten ja, ja, machen okay. und dann wieder. Ähm, so dass eigentlich das, das Bild, was ich im Kopf habe, ähm, gar nicht so umzusetzen ist, wie ich das wollte. Und deswegen habe ich äh, beschlossen, lieber einen brot und butter -Job zu machen. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ähm, zum Geld verdienen und das Thema Wein nebenher zu machen. Und ich sage jetzt mal, ist das so, dass, ich
0: meine, Immobilienmakler kriegen ja bestimmt eine bestimmte Provision. Ist das bei den Weinräten dann auch so? Wenn dann Wein gut verkauft wird, kriegt ihr dann was? Für, oder ist die Beratung unabhängig von, von
1: den Ver also den, den Verkäufen. Genau, das ist unabhängig davon. Mhm. Also wir sind einfach Berater. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Makler, auch zu dem Thema. Es ist halt nur eben schwer, weil es ist einfach keine Immobilie. Es geht nicht nur um die Immobilie, sondern es geht um Unternehmen. Das, ich wollte gerade sagen, das ist ja wirklich eine, also eine Firma. Firma. Genau, ja, genau, mit Mitarbeitern, das, ja. mit Verträgen und alles drum und dran. Und ähm, deswegen sind wir einfach Berater zu dem, was der Kunde braucht. Mhm. Und das andere, was wir eben auch beraten, was mittlerweile eigentlich das allergrößte Part äh, bei mir im, in meiner Arbeit ist, sind die Familieninternen. Hofübergaben, halt eben, wenn die Kinder okay. ähm, einsteigen und dann so langsam irgendwie ihren Weg da Sachen finden irgendwie und irgendwie mit übernehmen das, übernehmen. das heißt,
0: du, ah, okay, du, das reicht ja nicht, dass die Eltern den Kindern das irgendwie beibringen. Ist ja auch sowieso immer manchmal schwierig, wenn man da irgendwie, da ist ja mal ganz gut, wenn jemand da <lacht> mitkommuniziert. Dann sagt er mal, so läuft es nicht, so müssen die Zahlen sein oder wie auch immer. Da springst
1: du auch ein, das heißt familienintern. Genau, und das heißt, vor allem das auch zu moderieren <lacht> und zwischen den Generationen zu vermitteln, so harte Fakten mal anzusprechen, mm. weil, ähm, es ist doch, jeder ist, äh, da kennt es von sich selber. Manchmal scheut man sich dann eben auch, so unangenehme Gespräche zu führen oder da mal den Finger in die Wunde zu legen, man weiß, oh, das knallt wieder, das ist so eine Sache. Klar. Da ist es natürlich besser, wenn jemand von außen das mal anspricht und, ähm, und das irgendwie auf neutralerem Grund einfach äh, äh, diskutiert wird. Und ich sage jetzt mal, ich glaube, wahrscheinlich sind ja auch... Äh
0: also oder die Eltern, wenn die jetzt aus einer älteren Generation sind, wird das Unternehmen ja wahrscheinlich in dem Sinne anders geführt als vielleicht Jungwinzer, die genau. dann irgendwie haben vielleicht andere Ideen. Ich sage jetzt mal, jetzt haben wir ja die letzten Jahre ganz viel so Social-Media-Gedöns und so. Das spielt da ja wahrscheinlich mittlerweile auch eine sehr große Rolle. Da geht es nicht nur um irgendwelche Dorfweinfeste, wo man jetzt mal so eine Verkostung macht und sagt, so, hm, da stellen wir uns das ja mal vor, sondern das ist ja mittlerweile funktioniert Marketing ja nochmal ganz anders. Und das brauchen die Jungwinzer ja, denke ich mal, auch. Genau,
1: genau. Das ist, äh, das ist auch äh, der andere große Knackpunkt ist. Äh diesen, diesen, dieses Unternehmen ähm, zukunftsfähig zu machen und eben so aufzustellen, dass der ähm, junge Winzer, der den Betrieb übernimmt, eben die nächsten 20, 30, 40 Jahre da sein Auskommen hat, äh, seine Geschwister ausbezahlen kann, wenn es irgendwie dann ums Erbe geht, mhm. äh, den alten Teil von den Eltern zahlen kann, weil oft ist in der Landwirtschaft noch so, die, die normale Rente ist sehr gering. Das heißt, äh, aus dem Betrieb kommt zusätzlich noch eine Betriebsrente. Mhm was der was der Junior ja dann mit erwirtschaften muss, dass Klar. das weitergeht. Und früher waren das, ja, hat die Oma halt mit auf dem Hof gewohnt und hat mitgegessen. Ja, ja. Das war ein kleinerer Kostenfaktor, als wenn die Eltern einfach ihren Lebensstandard weiterführen wollen im und separaten wollen dann Haushalt das und reisen Geld haben. wollen. Ja. Und das ist natürlich eine andere Nummer und das, das muss halt einfach mit, mit erwirtschaftet werden. Ja. Wird das dann auch vertraglich festgelegt? Ja, klar. Ja, ne? ja klar. das wird
0: dann schon, damit da irgendwie nichts, ja, Eltern sind dann abgesichert, das wird
1: dann... Okay. abgesichert und der, äh, der Junior oder die Juniorin äh, mhm. kriegt dann eben auch den Betrieb überschrieben. Also das ist ja auch die rechtliche Part, dass du dann Eigentümer bist von diesem Anwesen, von dem Grundstück, dass du auch, äh, wenn er bei der Banken Kredit aufnehmen willst oder Umbaumaßnahmen oder was auch immer, dass es das einfach auf deinen Namen ist, dass du da in der Verantwortung bist. Mhm. Und da ist oft im Zwischenmenschlichen viel Gesprächsbedarf. <lacht> das hast du schön gesagt. Das glaube ich, dass da manchmal auch richtig die Fetzen fliegen.
0: Aber ich glaube, das ist auch gut, wenn das dann begleitet wird, weil sonst verkracht man sich und dann geht es ja wie oft äh, irgendwie bei manchen Familienbetrieben dann irgendwie nicht mehr weiter oder irgendwas stockt oder wie auch immer. Also Sie seid auch gleichzeitig ein bisschen schlichter.
1: Genau, schlichter Moderator. Ich habe auch eine Ausbildung zum systemischen Coach. Das ist super. Das ist sehr gute auf jeden Fall. Genau, Genau, damit man da eben auch auf dieser zwischenmenschlichen Ebene einfach eingreifen kann und ähm, ja, und äh, diesen Prozess begleitet, einfach als wirklich kompetenter Ansprechpartner mm. da und nicht nur irgendwie so von den Emotionen und den Wogen, die da hoch und runter das, gehen, den ausgeliefert ist so. Das, das glaube ich, ja.
0: Jetzt haben wir so viel über Wein gesprochen und du wärst natürlich auch nicht ohne Wein hier aufgetaucht. Und wir machen nämlich heute, dass ich, wurde überrascht, wir haben, trinken natürlich jetzt gleich Wein, da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf <lacht> gefreut und ähm, was wolltest du jetzt genau machen? Erzähl mal genau, wo kamst hier mit dem Karton rein? Und hast da
1: Gesagt. Genau, ähm, da erzähle ich vielleicht noch zwei Worte dazu. Sehr gerne. Ähm, wir machen eine Dunkelweinprobe erstmal und ich habe ähm, eine andere Form der Masken, mhm. äh, die über die, die Augen, Augen kommt. Ja. Genau, mal nicht über den Mund, sondern ja. über die Augen. Das klar. <lacht> eine Schlafmaske, ähm, die darfst du gleich aufziehen mhm. und wir haben eine Verkostung Rot oder Weiß. Okay und das muss ich, ich muss rausschmecken was rot
0: oder was weiß ist ja? Wenn
1: du das möchtest darfst ja, natürlich. natürlich gerne tun. Also ich glaube
0: wahrscheinlich bei mir ich mich bis auf die Knochen aber ich habe eine 50 50 Chance und da ist ja vielleicht auch nicht so schlecht und man würde ja meinen ist überhaupt kein Problem
1: Genau und das witzige ist Aha. selbst große Experten da gibt es sogar Live-Videos-Mitschnitte dazu, dass das nicht immer so einfach ist, wie man vielleicht denkt. Und selbst wenn man irgendwie so ein Geschmacksprofil im Kopf hat, zu so sagen, was ist so typisch Rotwein, was ist Weißwein, welche, welche Nuancen schmecke ich da raus? So diese, diese, ja, wenn ich Kirsche schmecke, ist es Rotwein. Ne? Ja. So, ähm, und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man das Rot nicht sieht.
0: Das glaube ich, das ist ja bei, ich glaub, bei vielen anderen Sachen, wenn man so, das hat man schon so, Foodtests und so, bei sowas da irgendwie zu erkennen, überhaupt, was ist das denn da ja. jetzt? Weil man denken würde so, ja, das ist ein Stück Apfel, das ist doch klar, dass ich das schmecke und dann probiert ja. man das und denkt so, ich komme nicht drauf, ja. ich weiß nicht, was es ist. Genau. Ja. Ja. Okay, wir probieren das, aber es ist jetzt, die Sache ist, ist das denn ein, ich sage immer so also ein trockener Rotwein oder ist das jetzt alles lieblich oder darfst du gar nichts sagen jetzt erstmal dazu? Ähm, alle drei Weine sind trocken. Okay, gut.
1: Okay, das ist ja schon mal... Das ist, was du oh
0: Gott, das wird jetzt echt
1: schwierig. Ja gut, dann ähm, bereiten wir das hier mal vor. Und ich habe dir auch ähm, natürlich immer die gleiche Trinktemperatur mitgebracht, äh, okay. sodass... Ähm, Weil normalerweise trinkt man
0: Weißwein kühler. Ist das richtig? Genau. Da bin ich jetzt total falsch? Genau. Ist richtig, ne? Okay, das heißt, wir haben ja alle die gleichen Temperaturen. So, ich ziehe das jetzt mal hier auf. Ab jetzt äh, bist du hier in charge. Okay. Ja, ich sehe nichts mehr. Super, dann kann ich jetzt meinen Karton lüften. Ja, kannst du lüften. Ich, äh, Moment, ich habe so, hab schon mal das erste Glas wenigstens in der Hand. Oh Gott, ich bin so gespannt. <lacht> Und das ist jetzt alles Wein von... Hast du eigentlich selber Wein gut? Nee, hast du ja vorhin gesagt, hast du nicht. Aber du kennst natürlich alle Leute... Und kommst wahrscheinlich immer an guten Wein, ne? Ist das richtig? Das auch, <lacht> das natürlich. sehr von Vorteil, muss ich sagen. Das ist eigentlich noch besser. Man muss sich nicht wirklich man muss sich nicht wirklich selber alles pflücken, sondern es ja, sucht also sich immer die Besten aus.
1: Wir haben dieses Jahr in der Tat ein paar Liter selber angefangen zu machen. Aha, super. Aber ähm, diese Weine ist äh, von ähm, dem anderen Thema, wo, wo ich meine Zeit äh, mit verbringe. Oh, da
0: kommen wir gleich noch drauf. Das ist eine super
1: Überleitung. Genau. Ja. Aber ich finde auch, man könnte es ja schon
0: mal nennen. Genau, das ist Winventure. Ja, genau, so wie Adventure Abend. nur mit Win, also
1: Wein äh, Win, Abenteuer. Ja. Genau,
0: genau. Wein, Weinabenteuer. Weinabenteuer. Genau, und darum
1: geht's und deswegen passt eine Dunkelweinprobe natürlich super zum Thema Weinabenteuer. Ja, es ist auch, wirklich, es ist bisschen, ich
0: bin ein bisschen ein bisschen aufgeregt, ich weiß gar nicht warum. Also, auf jeden Fall super. So, also dein Glas äh, hat schon mal Inhalt. Okay, habe ich gemerkt. Das ist das erste hier. Ja. Mhm. So, jetzt ist auch die Sache, wie macht man ein richtiges erstmal riechen, ne?
1: Die Frage ist, was riechst du da schon? Ja, ja.
0: Also ich würde sagen, es ist ein ganz klein bisschen säuerlich. Also ich würde jetzt vom Geruch würde ich auf Weißwein tippen, aber... Ah, das ist ein Weißwein. Jetzt, es wäre so krass, wenn es Rotwein wäre, aber... Also ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Weil das so ein bisschen, also ja genau, weil das so eine typische Säure hat, die, finde ich, die Weißwein immer hat. Okay, ich, ähm, wo ist hier das? Da ist Sag der, mir, ob es genau. steht. Super steht. Steht? Okay. Ja, Und das nächste Glas ist? Ach
1: so. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, du musst mir ja das nächste geben. Ich ähm, kann das ja ja. nicht selber machen. <lacht> okay, also ich... Hm.
1: So,
0: jetzt
1: kommt der Nächste.
0: Mal. Ja. Am Einschütten merkt man es ja leider nicht. <lacht> <lacht> so, und weil ich natürlich die Vorstellung hatte, dass das andere Weißwein war, finde ich, das riecht voll nach Rotwein. Das ist für mich Rotwein. <lacht> Vielleicht habe ich es mir auch einfach nur so eingebildet. Aber für mich ist das Rotwein, weil der ist so ein bisschen... Ja, das ist wie so ein eher trockener Rotwein. Für mich so ein bisschen, Also kräftiger. Und das riecht auch so. Und wenn mich jetzt alles hier im Stich lässt, mein Geruchssinn und überhaupt... Aber wenn ich jetzt richtig liege, ne? Dann kann ich ja drüber nachdenken, ob ich auch so
1: ein Weinexperte werde, oder? <lacht> Wenn
0: die sich vertun und ich jetzt richtig liege... okay.
1: Trinkst du dein Glasfähigke voll aus? Achso, soll das hier? Das, das ja. weiß ich nicht. Wie
0: viel hast du da reingetan? Ein guten Schluck. <lacht> okay, alles klar.
1: Mhm.
0: mhm. Mhm.
1: War ein großer Schluck. Ich mhm. gebe es
0: zu. <lacht> ja, also das ist für mich. Das wäre so schlimm, wenn das weiß werden würde. <lacht> okay, alles klar. habe ich. Mhm. Wann kann ich denn. Äh,
1: wann kann ich lüften? Ähm, gleich, ich habe noch einen dritten Wein. Oh nein,
0: drei. Oh ja, nein, ja. das ist
1: drei. Boah, das ist aber schwer. Okay, gut. Ja klar.
0: Puh. Normalerweise bräuchte ich ja ein Stück Käse oder was? Womit macht man, Neutralisiert man das zwischendurch Käse oder Nüsse oder sowas Brot. mit Brot. Oder Brot. Ja, da sind mir jetzt nicht vorbereitet. Aber du hast mich auch voll überfallen. Okay. Hier? So Jawohl. Okay, was habe ich gesagt? Erstes Weißwein, zweiter Rot. Na toll. Da rieche ich jetzt gar nichts. Es ist aber weiß und rot, es ist nicht noch Rosé dabei, ne? Du sagst nichts, ist auch noch Rosé dabei und oh nee, ich flip aus. Also, das ist auf keinen Fall rot.
1: Also das ist, eine, das ist wirklich eine Sache. Alle, die denken, sie sind die Oberweinfreaks, sollten das... Äh, sollten das mal machen. Mal machen, das ist nämlich echt spannend. Also entweder ist
0: das weiß oder das ist tatsächlich ein Rosé. Ich würde auf Rosé tippen, weil der andere für mich säuerlicher war, aber es kann auch ein Weißer sein.
1: Weil unsere Sinne sind da...
0: Das glaube ich. Wenn das jetzt alles komplett falsch ist, das glaube ich nicht. Dann ist es wirklich. Dann kann man sich eigentlich auch einen Tütenwein kaufen, weil so mit der richtigen Vorstellung ist es alles. Okay, also das Sehr waren schön. meine Tipps.
1: Genau, super. Dann kann äh, ich darfst, du, darfst du lüften. Oh.
0: Okay, also jetzt bin ich so gespannt. Oh, ein Rosé ist dabei.
1: Oh nein, genau. hoffentlich ist es okay. Ich bin so gespannt. Okay, eins. Habe ich gesagt, es ist ein Weißmann gewesen. Genau. Und da hattest du vollkommen recht: das ist ein Weißbegründer. <lacht> Mega. Äh, Piri von yeah. der Nahe. Ach, Einer was? unserer Jungwinzer. Da erzähle ich gleich auch noch mal was dazu. Sehr, sehr gerne. Oh, ich bin
0: so froh. Ich habe auf jeden Fall einen richtig. Mega, ja, weil ich fand, das hat wirklich also säuerlich gerochen. Und dann dachte ich so, das muss irgendwie, das geht in die Richtung. Ja. Dann habe ich gute Sinne.
1: Du hast sehr, sehr gutes Delikat. <lacht> weil in der Tat das zweite war ein Rotwein. Nein. Ja. Ach, das glaube ich jetzt nicht. Das ist ja mega geil. Ein okay. Spätburgunder aus der Pfalz von Lichti und Astro. Ja, der
0: war sehr lecker. Der hat mir sehr gut geschmeckt. Das ist schon mal gut, weil ich so, Ich, auch, ich bin jetzt kein großer Weinkenner, aber es ist immer so, wenn ich einen finde, wo ich sage, so, oh ja, der schmeckt mir. Meistens fotografiere ich den oder wie auch immer, weil, weil man immer nie weiß, so, was soll ich jetzt kaufen, wenn man da vorm Regal steht. Finde ich immer schwierig. Mhm. Und der dritte war ein Rosé.
1: Genau. Das heißt, und ich habe drei, drei. drei von drei.
0: <lacht> Kann ich bei uns geregelt. anfangen. Sehr geil. Mal, ich bin immer auf der Suche nach neuen Jobs. Das mache ich. Kann, gibt's das? Gibt's ähm, das als Job? Was? Also als freier freier Weintester? Wei das ich, würde ich sofort machen.
1: Freiberuflich. Äh, ja klar, ja, also klar. es gibt auch regelmäßig so Verkostungen, wo eben äh, so Expertenjuries gefragt sind, die dann äh, eben blind Weine verkosten. Das ja. sind dann halt einfach nur Russen über den, den Weinen, klar. sodass man nicht sieht, ja. welchen Weingut. Und dann gibt es verschiedene Themen und dann werden die Müssen bewertet. Und das ist echt ein harter Job, weil das ist echt anstrengend, wenn du also innerhalb von einer Stunde irgendwie 80 Weine probierst. Ja, okay, das glaube ich. Also irgendwann ist dann
0: glaube ich auch so, dass das so ein bisschen, ist, du, das ist wie wenn man glaube ich in, eine, in einer Parfümerie arbeitet. Ja. Da kann man irgendwann die Gerüche, ja, ja, ja. also das ist echt das anstrengend. Ich so, ich bin jetzt ein bisschen stolz auf mich. Okay, wie oft kommt das vor, dass man drei von drei richtig hat? Selten. Ehrlich? <lacht> ja. <lacht> mega cool. Du kannst ich echt mich. was
1: einbilden. <lacht> ich mich. Das ist der Hammer. Das ist mega interessant. Ich ähm, welchen du darfst auch gerne noch mal einen Schluck äh, weiter einschenken. Ich ähm, glaub, schon Ich, ich wollte gerade
0: sagen, wollt sagen, wir trinken jetzt. Ich dachte, ja, Das ist, ist glaube ich, der Podcast, der mir bisher am besten gefällt,
1: Wenn man dabei <lacht> ist. So, ich nehme noch mal ein bisschen Rosé. Es gibt übrigens auch einige Wein-Podcasts, Wo nur Weine besprochen werden. Die treffen sich zum Weintrinken.
0: Ja, das ist auch gut. Das, das, ja, Okay, aber ich sage immer, das haben wir ja jetzt auch. Das können, wir ja einfach <lacht> vielleicht, das können wir ja auch regelmäßig machen, immer wenn du neu... Aber die 20er, 21er, die waren ja nicht so gut, hast du gesagt. Ja, die, die werden keine großen Weine, ja. weil einfach die, die Witterung weil, so schwierig
1: ist. Okay, aber das heißt so
0: Bombensommer wie zum Beispiel, nee, letztes Jahr war es doch so sehr lange, mm -hmm. ist
1: das gut, wenn es sehr, sehr heiß ist? Ja, das kommt drauf an, wie viel, wie viel Zeit auch geregnet hat. Und wir hatten zum Beispiel notorisch zu wenig Regen, dass da manche Weinberge einfach irgendwann dann gelitten haben, weil sie einfach kein Wasser hatten. Mm, also ja. warm ist zwar gut, aber zu warm ist auch nicht gut. Und irgendwann macht die Brauch Pflanze zu und nichts. arbeitet auch nicht mehr. So, wir stoßen jetzt
0: erstmal an, damit wir das hier auch haben. Herzlichsten Dank. Ach, oh, wie schön. Ich man muss nämlich sagen, ähm, Natascha hat nämlich auch ähm, sehr schöne Weingläser mitgebracht, wo auch drauf draufsteht. Und ähm, kann man die auch erwerben? Natürlich. Die sind nämlich wirklich sehr schön. Sehr schön. Okay, so und jetzt erzählen wir uns, dabei oder eher gesagt, du erzählst jetzt nochmal genau über dieses WinVenture. Was ist das?
1: Was machst du da und überhaupt? Genau, ja, ähm, also der Einstieg war ja schon da. Genau, der ist schon da. Das war perfekt. Ja. Ihr habt schon gehört, die Weine sind lecker. Ähm, ja. Das ist nämlich auch unser ähm, ähm, ja, Hauptanspruch erstmal. Denn ähm, bei dem Projekt geht es um Winzerentdeckungen. Unbekannte Jungwinzer ah, okay. zu entdecken, ihnen eine Plattform zu geben, zu sagen, hey, die machen richtig geiles Zeug. Mhm. So richtig, die, die kennt zwar niemand, die haben auch keinen großen Namen, die sind noch nicht in ha, Aber die Spiel haben alle vertreten. Wein, aber die haben alle Weingüter. Ja, oder sind halt dann die Jungen, die jetzt in die Weingüter sozusagen mit rein, mit neuen Ideen, sind, alles okay. Mhm. Und halt oft auch ihre eigene Linie machen. Das ah, heißt, okay. neben, den, neben dem Eltern, äh, Wein, elterlichen Weingut machen die ihre eigene Linie mit der eigenen Stilistik, mit einer eigenen Außendarstellung ja. und eben einer ganz ja, eigenen Handschrift, wie sie ihre Weine machen. Mhm. Und ähm, das sind ja top ausgebildete junge Leute, die halt noch ganz am Anfang von ihrer Karriere stehen. Das sind so richtige No-Names, mhm. die ähm, aber noch ja die sehr unverdiente No-Names sind bisher. <lacht> Und aber einfach meistens noch gar keine Zeit hatten. Also wie zum Beispiel Lichti und Astro, das ist ihr erster erster Jahrgang. Also ja, das sieht man hier, Wahl. ist das ein äh, Geschwisterpaar oder was ist nee, das? Hier? ein Pärchen. Also, ah, ein äh, Pärchen. Ja. Und die machen ihre eigene... Ihre eigene Kollektion. Genau. <lacht> das sage ich jetzt mal. Sind, eben, haben, haben tolle Erfahrungen gemacht bei anderen Weingütern, haben eine super Ausbildung, wissen genau, was sie tun und gehen jetzt halt ihren eigenen Weg. Und wie wir alle wissen, so der eigene Weg ist am Anfang noch sehr, sehr steinig. Oh ja,
0: da hat man hart Hürden zu und, nehmen. Und ähm, hart.
1: Genau, und VinVenture hat dieses Thema Abenteuer Wein eben auf beiden Seiten, sozusagen die Endverbraucher kriegen coole Weine, einen tollen Blick auch hinter die Kulissen, wenn sie wollen. Mhm. Das ähm. ist quasi eine Community-Plattform. Ist das richtig, dass ich das so… Ja, Community-Plattform. Weil man gibt ja es ne,
0: ja bei Instagram, kann man gucken, YouTube-Videos, Facebook natürlich auch und da gibt es halt immer Vorstellungen von Wein, Online-Weinproben, aber auch äh, Events. Genau, Na, wo man dann auch Weine testen kann und dazu die Geschichte erzählt bekommt. Und, und
1: mitarbeiten darf.
0: Mitarbeiten darf man auch. Achso, ja. man darf da dann auch rumlaufen, darf die, die Reben pflücken und darf diese ganze... Genau.
1: Das Romantische machen. Genau. <lacht> Sehr schön. Ja, oder das, was man normal als Endverbraucher gar nicht so mitkriegt, zu sagen, wie wird er eigentlich gemacht oder was macht ein Winzer eigentlich im Sommer oder im Frühjahr oder... Wie wächst das, so eine das, wären Rebe? Jetzt übrigens, das wären jetzt übrigens meine nächsten Fragen gewesen, weil ich kenne so mit Wein,
0: das ist so meine romantische Vorstellung, ist immer von ganz früher. Diese ganzen Reben kommen in so ein, in so ein großes Becken rein und dann kommen da die, die Dorffrauen und die ähm, treten dann den Wein und unten kommt der dann raus. So war das doch früher, oder?
1: Genau. Ist heute Eindeutig. nicht mehr so. Eindeutig. Gut. Wie läuft das heute? Ähm, also heute, ähm, ein Großteil der Weine wird mit dem Vollernter geerntet. Mhm. Also das ist äh, eigentlich nur noch die, die absoluten premium oder zum Beispiel sehr spezielle Sachen oder werden, werden von Hand gelesen oder es wird so eine negative Vorlese gemacht. Das heißt, es wird einfach äh, die Trauben, die vielleicht äh, nicht mehr ganz so gut sind, mhm. weggeschnitten, dass mhm. wenn, der, wenn der Vollernter kommt, dass dann nur noch wirklich die, die gesunden hängen. Beeren äh, hängen und dann mit verarbeitet werden und das ist einfach auch eine Frage der Kosten also wir haben ja auch mittlerweile einen Mindestlohn, ähm, die ganzen ja, ja. Arbeiter äh, da irgendwie... Die wollen dann auch irgendwie ganz gut bezahlt werden,
0: ne? also genau. ich mein, klar.
1: Ja, und die dann auch zu kriegen, so punktuell. Und halt dann für vier Wochen, äh, äh, am besten 24 Stunden und dann...
0: Weil ich sage jetzt mal, die Ernte, ich sehe in Deutschland, die fällt ja wahrscheinlich ungefähr immer die auf die gleichen Monate, die jetzt. ne? Genau. Die ist
1: jetzt, genau. Ja. Also Spätsommer. Genau, wir sind mitten in der Weinlese gerade. Ja. Also da... Da ist jetzt einiges zu tun. Genau, ja, ja. Es ist gerade viel zu tun. Und bei unseren zwei von den jungen Winzern, die ähm, haben gesagt, jeden Samstag dürfen bei uns alle aus der Community auch kommen und helfen.
0: Ach, das ist ja super.
1: Also es ist Mosel und nahe, falls ja. du Lust ja, hast. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja, ich wollte sagen, da kann, man einfach,
0: da kann man einfach hin und dann gibt's genau und dann fährt man da und dann kann, kann man mitarbeiten genau. und äh, kriegt dann auch einen Wein zum Testen wahrscheinlich. Danach kriegst du dann Danach. ein Glas. Ja, ich wollte gerade sagen, davor ist das wahrscheinlich man nicht sich, so gut, wenn man das muss man sich halt ein bisschen ja, erarbeiten. Ja, genau, das muss man sich erarbeiten. <lacht> Aber das ist ja super, weil man die Leute ja quasi da auch kennenlernt, wahrscheinlich von den verschiedenen, also was ist, ich sehe hier auch diese, zum Beispiel diese ganz neuen Eti Etiketten. Genau. Genau. Das, so hier. genau, das war jetzt der, das der war zum Beispiel der Weißwein. Da steht nämlich drauf Piriwein und unten steht Bulle und Bär. Genau. Das ist total niedlich. Das finde ich super. Was, ähm, genau, das ist ja so ein ganz neues Feierabendwein. Ähm, die Etikett und die
1: ganze, das ganze Marketing macht. Machen wir das? Also, jein. Äh, der Winzer hat seine eigene Edition auch. Das ist ja. hinten das blaue Etikett. Ja. Das ist das typische Winzer-Etikett. Ah, okay. Und ähm, wir haben. Äh, wir wollen ja die Winzer eben auch vorstellen. Deswegen haben wir auf die andere Seite die Köpfe gestellt. Äh genau, man sieht gestellt. hier den. Du siehst den Philipp. Den Philipp Pirot sieht man hier,
0: alles genau. klar. Okay. Aber das ist ja cool, weil dann weiß ich ja irgendwie, ah, okay, von dem ist der Wein. Genau. Und äh, ja, und das ist, das ist ja irgendwie auch ein bisschen persönlicher, als wenn, genau. man, wenn da jetzt nur draufsteht, was weiß Piri. ich. Irgendwie so, ja genau, richtig. Okay, das heißt, super.
1: Genau, und dann haben wir nämlich überall... Die Köpfe hier drauf. Da sind die beiden drauf, hast du Und recht? das ist der Christian. Und das, okay. Auf der anderen Seite umdrehen? Ja, ja. Genau.
0: Ach so, okay. Wie viel sind denn, wie viele jungen Winzer habt ihr denn da so in der Community so ungefähr?
1: Also im Moment äh, haben wir sieben bei uns in der mhm. Community. Mhm. Sind natürlich, wir, wir machen das jetzt seit eineinhalb Jahren, also wir sind ständig am er Wachsen. Ja, ja, aber ist ja, ja auch, auch noch ganz relativ ganz jung einfach. Ne? Ja, ja, wir das sind ja immer ein Start-up.
0: <lacht> habt ihr das angefangen, als nee, Corona kam?
1: Ja. Kurz davor? Ja. Ach Gott, ich kenne ja, wir kennen es ja. Wir haben, wir haben drei Tage vor dem ersten oh, Lockdown unsere, äh, unser Casting gehabt vom, von, von der ersten Runde. Ach, das glaube ich jetzt alles nicht.
0: Ja, aber ja. habt euch gehalten bis heute?
1: Ja. Ich glaub, das ist nicht einfach. Als ja, Start-up ja.
0: irgendwie die Nummer da durch. Aber ich sage jetzt mal, Corona haben da ganz viele vielleicht neuen Wein bestellt, weil alle zu Hause saßen und dachten, komm, jetzt leisten wir uns hier mal richtig leckeren Wein. Und wir, war ja. das gut oder schlecht oder...
1: Ja, ja, also ähm es ist natürlich schwierig, weil wir viele Ideen und ähm, Sachen geplant hatten vor Ort. Auch gerade so mit Events, das war ja, ja alles natürlich. weg. Ja, das das ist 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 halt nicht Und man so hat halt gefallen. keine Planungssicherheit. Also wir hatten jetzt äh, so einzelne kleine Sachen, aber halt alles eher spontan und kurzfristig, weil du kannst jetzt hier nicht vier Monate im Voraus was planen, um es dann zwei Tage vorher wieder abzusagen, ja. weil sich die Regeln geändert haben. Mhm. Das ist halt ein bisschen schade oder du darfst ja nur mit drei Leuten rein, wo du sagst, naja, wenn alle irgendwie 20 Leute um ein Fass rumstehen und zugucken, was der Winzer da macht, irgendwie <lacht> ist es halt schwierig, wenn man dann irgendwie im, im Was wir zum Beispiel als Projekt hatten, so eine ähm, Jungweinprobe, wenn man dann im ähm, Spätherbst, wenn ja. der Wein mehr oder weniger fertig gegoren ist, ja. man in den Keller geht und einfach so diese, diese kleinen Babyweine mal, mal probiert und ja. so sagen, wie die so, so noch ganz ja, jungfräulich, noch auf der Hefe liegend noch so, so ganz äh, vorsichtig so anfangen rauszubilden, ja. wie, wie die später
0: mal schmecken werden. Ah, okay. Das heißt, aber die, die kann man dann schon so ein bisschen kosten und das ist aber, wie lange brauchen die dann noch, bis die fertig sind, sag ich jetzt mal?
1: <lacht> Also gefüllt wird in der Regel so Januar, Februar. Okay, ja, also die liegen
0: da dann schon so noch ähm, vier, fünf, sechs ja, Wochen doch ja. Ja, liegen die dann schon ja. noch da rum.
1: Okay. Also manche füllen die ersten Weine vor Weihnachten, aber das ist schon echt ambitioniert. Also okay. da, da muss der Wein echt einen Turbo einlegen, weil das ist einfach ein chemischer Prozess, wie, wie sich auch dieser Alkohol bildet und diese ganzen aroma Brauch Das braucht einfach eine gewisse Zeit. Und ähm, deswegen verändert sich der Wein auch, je älter er wird, mhm. weil einfach sich dieser Prozess, dieser Umbauprozess in der, in der Flasche immer weiter, weiter fort entwickelt mm. und deswegen auch die äh, Aromen anders werden. Ja, hast du einen äh,
0: Lieblingswein oder hat sich dein Weingeschmack zum Beispiel bei manchen Sachen äh, äh, ändert sich das so ein bisschen über die Jahre? Hast du da irgendwie einen Lieblingswein, wo du sagst so, oh ja, das trinke ich am liebsten? Oder ändert sich das andauernd, weil es jedes Mal? <lacht> du bist ja wirklich im absoluten Testzentrum.
1: Das heißt, du hast ja so einen Überblick, dass man da sagt, ja, pff. Ähm, es, es verändert sich echt sehr, aber nicht so über die Zeit, sondern eher über die Laune.
0: Ja, sagen, ich weiß, manchmal, du meinst, im Winter trinke ich lieber Rot, im Dings trinke ich lieber... Ja, genau. Darf man Weißwein, darf man Eiswürfel in Weißwein reintun? Grundsätzlich darf man alles. Okay, das ist schon mal gut. Weil ich dachte jetzt, jetzt werde ich direkt gesteinig, weil ich trinke es, ich trinke es im Sommer so gerne. Einfach ein wirklich, also oder Weißweinschorle auch. Und ich glaube, normalerweise, wenn ich mich wahrscheinlich mit einem Winzer unterhalte, der würde sagen, jetzt sag mal, geht's eigentlich noch?
1: Also solange die Eiswürfel geschmacksneutral sind, alles gut. Wenn es dann also, Fanta wird, würde würd ich sagen, das ist dann <lacht> grenzwertig. <lacht> nee, oder Cola. Nee. Ähm, Soll es ja Menschen geben, die Cola in Rotwein schütten? Oh nee, gut, das, ja. nee, das brauche ich auch nicht. Aber. Eben, aber da, also das finde ich dann einfach schade um den Wein. Ja, weil dann ja so Zoller gemischt
0: ist, nee, klar, aber gut, das ist, man muss natürlich dann auch relativ zügig trinken, aber wenn Sommer, also
1: ich, dann trinkt man es ja auch irgendwie ganz schnell. Ja. Sehr erfrischend. Nee, Na, nee und der, der Geschmack bleibt ja erhalten durch mhm. das Wasser. Man verdünnt ihn ja eigentlich ja. nur, aber der Geschmack ist ja immer noch das Gleiche. Ja. Und ähm, ich glaube, da gehen die meisten Winzer mit mir mit, sagen, dass es. Das ist erlaubt. Das ist erlaubt. Okay, ja. das ist ja schon mal
0: gut, dass sich das so ein bisschen geändert hat, weil ich glaube,
1: hätte man das irgendwie von noch, die, die älteren Generationen gesagt: Nein, um Gottes willen, nur Zimmertemperatur, das war's. Aber das ist noch was anderes, was was sich in der Weinbranche total gewandelt hat über die Jahre oder immer noch am Wandeln ist. Ist äh, mittlerweile ist sehr sehr viel erlaubt. Also es muss jetzt nicht zum Fisch äh, unbedingt weiß sein ja. oder zum Fleisch unbedingt rot. Also da da ist man mittlerweile freier geworden. Und ähm, ja, also wenn wir jetzt mal so zum Thema Uschi kommen. Ja, ja. <lacht> gerne. Hat sich natürlich, äh, Wein ist eine wahnsinnige Männerdomäne. Also aus, aus der Tradition Ist das, gew ist das so raus gewesen, krasse, dass es so viele Winzer gibt einfach nur. Ja, Winzer und Weinverkoster und Sommeliers und ähm, die ganzen Weinbaupräsidenten. Daher da haben Frauen doch eigentlich bekannterweise mehr Geschmack. <lacht>
0: <lacht> Sorry. Okay. So, nee, aber wir hatten ja in unserem oh. bei unserem letzten ähm, geile Uschi-Kongress hatten wir die Martina Bernhard da. Die genau. war ja auch Jungwinzerin. Und ähm, die ist sogar zur Uschi des Abends äh, gekürt worden, weil die so einen tollen Vortrag gehalten hat. Mhm. Mit so viel Leidenschaft und so. Und das, da merkt man halt so dass Wein, auch gerade diese ganze Weinbranche, dass die total im Aufschwung ist und wirklich so von jungen Leuten auch total, also... Mit Herzblut. Mit Herzblut und dass das irgendwie keine... Mhm alte Nummer ist, die jetzt irgendwo, keine Ahnung, hängt, sondern wirklich, äh, ja, geile neue Projekte, geile Events. Nicht nur hier irgendwie Weinkönigin auf Dorf, was weiß ich, sondern, obwohl, gibt es das auch bei ja, euch? Klar. Weinkönigin, genau. Also das, das wird wahrscheinlich trotzdem, ich gerade sagen, das gibt es wahrscheinlich immer noch. Tradition, absolut. Aber da will, rein, ja
1: da will ich gar nicht reinziehen. Ja. Da, da kann man sich eigentlich nur ins Fettnäpfchen setzen, zum Thema ja. Weinkönigin. Ja, wahrscheinlich, genau. Nee, nee das lassen wir jetzt. Machen. Nee, aber wenn man, wenn man sich so... So die ähm, klassischen Weintrinker anguckt oder so die, die Konsumenten ja. ist, es, ähm, ist es spannend, ähm, weil in diesem einen, sag ich mal, in diesem milieu ähm, sind ist es oft so, dass die Männer Bier trinken und nur die Frauen Wein trinken. Mhm. Kennst okay. du vielleicht auch so, so einfach so aus dem Freundeskreis, so wenn man wenn man irgendwie abends in der Kneipe ist, bestellt die Frau eher einen Wein und der Mann Bier. Das stimmt, aber seit zwei Jahren ne, habe ich so
0: viele ähm, männliche Freunde die mit einer Weißweinschorle da stehen. Die bestellen mhm. sich alle eine Weißweinschorle. Mhm. Weil das nämlich jetzt total in ist, sich eine Weißweinschorle zu, zu holen. Das ist dann so, vielleicht so, so ab 30 ist dann so dieses typische Bier. Nimm, ja, nimmt man auch noch. Man aber eine Weißweinschorle. Erwachsen. Aber jetzt ist man ein bisschen erwachsen, deswegen nimmt man jetzt die Weißweinschorle. Also das kenne ich wirklich schon, seit zwei. aber jetzt seit zwei Jahren. Früher hätte das nie irgend, nie Wein bestellt. Ja. ja. Das, glaub, das stimmt. Ja, ja. Recht. Und,
1: und auch, ähm, das ist so ein bisschen, ja je, je gehobener vielleicht auch das Einkommen ist oder ähm, die... Äh, irgendwie so so der Lebensstil, desto mehr werden die Männer auch zu diesen wein -Nerds. Du kennst es ja so typisch Männer, die machen alles so 120-prozentig und bilden sich dann fort und sind sofort Experte in allem. <lacht> okay.
0: <lacht> Oder, ja, genau, meinen mein, Sie, werden es dann? Ja, 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 ja verstehe ja. ich. Aber
1: die, die, die wollen dann so richtig, ähm, die wollen das dann so bis ins Detail wissen. Und ich meine, das kriegen sie ja bei uns auch. Deswegen dürfen sie bei uns auch mit anpacken <lacht> und äh, lernen, wie die Hefe eigentlich mit Vornamen heißt, die äh, den Zucker zu äh, Alkohol macht. Im mhm. Und wie das so alles funktioniert. Und wir geben aber auch mit Winventure den Frauen mal eine Möglichkeit, da vielleicht auch mal mit mitzureden und mit einzusteigen und sich da auch ihr Wissen anzu Eigenen, aber eben nicht in, auf die, in diesen elitären Männerclubs, sondern mhm. halt irgendwie ähm, ja, locker, ja, leicht, locker Und, ja. Ja, und ja. halt, äh, du hast es vorhin schon mal erzählt, auf, auf Instagram haben wir unsere Blind Winzer, wo wir eben den Winzern, den äh, Blindprobe, oh. dann die Weine geben. Gebt, ich, ich, gebt ihr denen auch den, die eigenen Weine, dass sie die da
0: auseinanderhalten? Boah, wenn man das nicht kann, das ist ja schon hart. Ne? <lacht> das ist dann schon hart. Also die können sich dann mal gerne bei mir melden. Ich kann denen, dann, kann denen das vielleicht ein bisschen bei. Du erklärst ihn mal, wie das mit dem Wein <lacht> Das mit der Säure und so, das müsstet ähm, ihr halt so, das riecht man doch, Mensch, Leute.
1: Ja, nee, aber das, das ist schon, ähm, schon, so, schon denke ich mal, auch von uns so ein Anspruch, dass wir da diese, ja, diese verkrusteten Altherrenstrukturen ja. aufbrechen und Sehr einfach mal andere Wege gehen und andere Sachen ausprobieren und mit manchen Tabus brechen oder eben hier ja, Sachen Sache in Frage stellen und einfach irgendwie ein bisschen frischen Wind reinbringen. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, das macht auf äh, also Instagram oder auf den ganzen Plattformen, wo ich mir ein paar Videos davon angeguckt habe, das macht total den Eindruck. Das ist alles so frisch und neu und wie auch immer. Ich habe noch eine andere Frage. Und zwar ein Kumpel von mir hat irgendwie so eine, der, auch, der, der, der kennt ja irgendwie auch so ein paar Winzer und die haben sich spezialisiert so ganz klein, alles auf Naturweine. Mhm. Ähm, ist das auch irgendwie so ein neuer Trend? Und wenn, was ist, das, was ist der Unterschied zwischen normal das jetzt irgendwie produzieren oder Naturwein? Weil ich glaube, das weiß jetzt zum Beispiel auch nicht jeder.
1: Mhm. Ähm, das Piri, ein, ein tolles Beispiel. Ja, genau. Das sind nämlich zwei Geschwister. Das ist der Philipp mhm. der, ähm, also, und die Christine, äh, die beide sozusagen Kinder des Weinguts sind. Mhm. Und der Philipp hat ursprünglich eine äh, Banklehre gemacht, ähm, hat äh, dann bei der Sparkasse eine Runde gedreht und dann festgestellt, das ist nicht so seine <lacht> Welt. Ist nicht ähm, Im Weingut ist es doch irgendwie schöner. Ja. Und ist dann wieder zurückgekommen ins elterliche Weingut und macht jetzt halt deswegen Bulle und Bär. Ach so, okay, oh Das ist die Geschichte von ihm, äh, weil er halt jetzt mittlerweile nur noch hobbymäßig äh, sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und ähm, die Christine, seine ähm, Schwester, die ähm, hat... Ähm, neben diesem Piri-Wein ähm, eine ganz eigene Linie, piri Natural, mhm. weil die haben beide den gleichen Spitznamen, Piri, das ist ein bisschen witzig. Ja. Also okay. okay. Also Schwester <lacht> und Bruder, beide. Ja, ja. Okay. Beide heißen Piri, ja. ähm, also als Spitzname und, ähm, und sie macht Naturwein. Und da schmeckt man, also das ist Wein, der wird aus den gleichen Weinbergen gelesen, im gleichen Keller verarbeitet, deswegen ist das so ein tolles Beispiel. Ja. Ähm, da sieht man, wie beides nebeneinander existieren kann. Und weil was da, komplett anderes rauskommt. Genau. Und äh, das gleiche Ursprungsmaterial eigentlich da ist, aber bei Naturwein heißt eben, man, man greift noch weniger ein, als die meisten Winzer bei uns sowieso schon tun. Okay. Und äh, zum Beispiel hat man eben auch äh, keine Reinzuchthäfen, sondern nur spontan Mhm. Du kennst es beim Brotbacken, Kuchenbacken, mhm. diese trockenen Ja, die man da, ja klar. Und sowas gibt es letztendlich für Wein auch, spezielle Hefen. Also es ist jetzt keine Backhefe, sondern es sind andere Hefestämme, die äh, ein bisschen alkoholtoleranter sind und das dann irgendwie auch bis 13 Volumenprozent hinkriegen. Ja, okay.
0: muss ja auch ein bisschen was drin sein, ne? Eben, da ja. muss man ein
1: bisschen was können. Mhm. Und... Ähm da weiß man natürlich viel genauer, was passiert. Das ist ein viel kontrollierterer Prozess. Mhm. Und dann kann man natürlich auch der Natur komplett äh, den, den Weg überlassen. Und dauert es gibt das dann länger? Meistens
0: ja. Auf ich ja. wollte gerade sagen, das ist ja dann wahrscheinlich dauert halt
1: einfach ein bisschen. Ja, weil es einfach keine so Hochleistungshäfen ja. sind. Ja, mhm. klar. Die sind halt dann vielleicht erst im Mai fertig und nicht äh, vor Weihnachten schon. Mhm. Mhm. Und da muss natürlich der Winzer auch ein bisschen mehr Geduld mitbringen und gute Nerven, ob es denn auch was wird. Sind die denn dann im Durchschnitt auch teurer?
0: Weil das länger dauert oder aufwendiger ist?
1: Ja, also aufwendiger ist es eigentlich gar nicht. Weil man macht ja. Man muss es halt einfach. Ich würde sagen, man muss halt warten. Geduld. Ja, aber so viel. Also, also meistens sind die neuen Naturweine schon ein bisschen teurer, weil die die es machen, das sehr bewusst machen und mhm. die Wertigkeit dahinter sehen auch in der Arbeit. Mhm. Weil es natürlich auch das ist schon kontrolliertes tun, auch im Weinberg. Also es ist jetzt nicht so, dass sie einfach gar nichts machen, sondern das ist schon, die wissen genau, wann sie eingreifen müssen und wann nicht. Okay. Und wie weit der, okay. Der, der, der Spielraum ist, den mhm. man dem Wein vielleicht auch geben kann oder soll, damit er einfach seine Persönlichkeit ausbildet. Und Naturwein geht dann nämlich noch viel, viel weiter, dass man da auch später dann... Ähm, wenn wenn der Wein sozusagen, diese Babyweine dann ähm, aus der Taufe gehoben werden, dass man da auch fast gar nichts mehr macht. Dass der wirklich ähm bleibt äh, zum Beispiel kein Schwefel hinzugesetzt wird, mhm. was so ein Oxidationsschutz ja. ist. Also hat auch nichts mit diesen ganzen kopfwehgeschichten zu tun. Das okay. Ist, äh, das ist komplette... <lacht> äh, also die Menge, die du an Schwefel zu dir nehmen müsstest, dass du das solche so, dass körperliche das Ausfallerscheinungen hast. <lacht> <lacht> ähm, das das ist macht man eher andere. Grenzwerte. Andere Ausfallerscheinungen,
0: kommen dann vorher. <lacht>
1: ja, da, da ist der Alkohol schlimmer als der Schwefel da drin. <lacht> Alles klar. Aber Naturweine
0: sind ja, also empfinde ich immer so, haben immer einen bestimmten Säuregehalt, oder? Oder mehr als normaler Wein? Oder empfinde ich das einfach nur so, wenn ich das probiere? Ich, probier? ich
1: glaube, das empfindest du nur, äh, wenn du es probierst. Ich muss hier noch mal ein bisschen nachlegen. Darf ich dir auch noch einen Schluck Ja, ein ganz kleines Schluck
0: hier noch. Ich, ich nehme gleich einen Uber. Ich sehe das schon. Danke <lacht>
1: schön. <Dankeschön. lacht> Sehr lecker. Ähm, ähm, okay, also das heißt, das ist dann wirklich nur ein Gefühl. Ich dachte immer, die werden säurehaltiger. Nee, nee, nee also an sich eigentlich nicht. Es wird halt weniger geschönt und weniger gemacht werden. Man kann natürlich auch, wenn der Wein dann fertig vergoren ist, noch nachhelfen, um okay. zum Beispiel die Säure ein bisschen zu reduzieren, auszufällen. Das sind... Mm. harmlose, eigentlich ja, relativ harmlose Prozesse. Also das ist jetzt nichts irgendwie, was den Wein unbrauchbar macht, sondern das ist einfach ein natürlicher, ihr kennt es vielleicht unten im Weinstein. Mm, ja, klar, diese genau. kleinen ja, Und das Lücher. ist kristalli äh, kristallisierte Säure. Ah, Und diesen, okay. diesen Prozess kannst du natürlich äh, pushen. Und je mehr Weinstein dann drin ist, desto hm. weniger Säure. Dann ist einfach die Säure. Das heißt, es ist
0: eigentlich gut, wenn da Knubbiges drin sind.
1: Ja, also grundsätzlich <lacht> also, ist gar nichts Verkehrtes. Das okay.
0: ist einfach. Das ist auch gut zu wissen. Weil manchmal denke ich so, oh, ist der noch gut? Also, es hat überhaupt nichts damit nein, zu tun. Nein, Das
1: ist doch mal, das das ist doch mal eine Aufgabe. Hat zum Beispiel was mit der Temperatur zu tun, wenn, wenn du einen relativ kühl machst, wenn der zum Beispiel irgendwie bei drei, vier Grad im Kühlschrank lag, ja. kann nochmal einfach ähm, Weinstein ausfallen. Ach so, das, das ist, ist zum Beispiel, was der, der Winzer auch macht. Okay. Der kühlt ja. ihn einfach runter. Oder wenn es dann im Winter kalt ist, hat er halt einen Tank draußen stehen und mhm. dann kriegt er halt mal kalte Füße. Verstehe. Okay, das ist auch Und das sind so, so, ja, so Sachen, die halt dann ein Naturweinproduzent ähm, nicht macht, mhm. sondern der lässt okay. ihn halt eher rau und natur und ursprünglich. Manche lassen ihn auch auf der Hefe, weil die, die sind ja hier alle klar. Also wenn du die Weine anschaust. also Genau, auch, sind alle genau, die relativ Flasche klar. Die Flasche ist beschlagen, aber die sind, die sind total blank. Ja, ja, klar, die, genau. Und bei genau. Naturwand ist es ja immer eher so wie Trübe. Naturtrüber Apfelsaft. Genau. So sehen die ein bisschen genau. aus. Genau. Und ist wie Hefe. Hefeweizen. Du okay. kennst es ja auch, da, ja. da ist ja auch die Hefe drin. Ja. Und es verändert natürlich auch nochmal die Aromatik. Oder die lassen nur einen Teil der Hefe absetzen und ähm, ziehen dann oben ab, dass mhm. unten der, der Bodensatz nicht mitgeht. Dann mhm. sind die so halbtrüb. Mhm. Das ist unterschiedlich. Also was das. War, richtiges Fachwissen hier. Ja. Ich merke das so das schön, dass auch richtig
0: Spaß daran, darüber zu reden. Das ist ja. super. Ja. Ähm, was, ähm, hattet ihr schon mal, das habe ich nämlich vorhin vergessen zu fragen, irgendwelche Prominente, die Weingüter kaufen wollten oder die einen gesagt haben, ich möchte jetzt hier ähm, Wein mit meinem Etikett oder wie auch immer, kann man sowas auch machen lassen? Ja, klar. Ja, ne? So also eine Linie
1: von, was weiß ich jetzt irgendwie, hattet ihr da schon mal so jemanden? Jein, also äh, bei uns direkt nicht. Es gibt natürlich ein paar Promis, die sich in der Weinszene tummeln. Das also. habe ich nämlich auch mitbekommen und deswegen glaube ich, vielleicht hast du ja jemanden. <lacht> nee. also Günther Jauch zum Beispiel, der hat ja von seiner Tante das Weingut übernommen. Ja, also das Stimmt. war, das ja, hat er der, nicht wirklich, ja nicht wirklich gekauft, gekauft, sondern er er, er kannte das ja vorher schon. Ja. Das genau. ist ja aus dem ja, der sitzt, Steht da
0: bestimmt auch nicht alleine.
1: Der lässt das wahrscheinlich machen. Aber gut. Ja, aber man muss sagen, gerade ähm, also in, bei diesen Weinfachmessen ist ja. er öfters am Stand. Ernsthaft? Ja. Ja, aber wahrscheinlich auch, weil es ihn wirklich dann interessiert, ja? Oder? Der macht es echt mit Herz. Der steht ja am Stand ja. dann. Ja, und, Ach, das und das schenkt dir ja Wein wie, aus. Ja <lacht> <Okay>. Also, <lacht> genau. Und das sind halt Fachmessen, da kommt man so als Normal-Autonomalverbraucher äh, mhm. eben nicht rein, weil es halt gezielt äh, fürs Fachpublikum ist. Das sind dann eben die Gastronomen und Händler und mhm. Sommeliers und. So diese ganze Weinszene eben, die sich da trifft und da ist er eben gezielt auch da,
0: mhm.
1: weil er ja auch wirklich hinter diesem Weingut steht. Mhm. Also das ist schon aber. Ja, aber ansonsten das ist ja schön, ich wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich, ne? also eine schöne ja. Sache. Ansonsten ja. ist es grundsätzlich für jeden möglich, es sein eigenes Etikett zu haben. Das ist halt eher eine Frage der Menge und des Preises. Weil das ja. natürlich ein gewisser Aufwand ist für 20 Flaschen. Ja, die kannst du vielleicht von Hand etikettieren, aber der Rest das irgendwie ist es, ist es natürlich nicht. Weil immer ich habe nämlich gedacht. Könnten wir nicht mal ein geile Uschi Wein machen? können wir schon machen?
0: <lacht> kann man schon machen? Kannst sagen applaudiert die Henry wahrscheinlich. Also nicht nichts, aber genau. Sowas ist also generell einfach möglich, oder Klar. dass man da sagt Klar. so hey in irgendwie im Shop verkaufen wir jetzt das, weil ähm, wie gesagt wir haben ja auch T-Shirts und Mützen und genau das habt wir ihr, aber wir auch, Web auch. Ja. genau und da kann man auch weil, weil das finde ich zum Beispiel ist eine richtig tolle Sache, gerade wenn man da irgendwie mit Communities irgendwie zusammenarbeitet. Ihr habt ja eine, wir haben auch eine, ja. wenn man da sagt wir hey können einen wir können einfach Wäschermietz
1: geile Uschi Wein machen. Ja genau sowas. Da musst du dich nur noch absprechen, welchen. Oh, das.
0: <lacht> Aber ich bin da ja jetzt total professionell und ich finde, ich habe mich ja heute behauptet. Den darf ich dann geschmacklich auch aussuchen, finde ich.
1: Absolut, absolut. Also, also ich glaube, Rosé Art, würde, die... da gut, würde da
0: richtig gut richtig gut passen. Ich finde, den kann man auch überall zu allem trinken, eigentlich, oder? Ist das denn so, dass man wirklich eigentlich. Man hat ja irgendwie, finde ich, Weißwein so ein bisschen säuerlicher. Dann Rotwein. Rotwein im Sommer trinken ist... Also klar kann man auch machen, aber haben ja viele das, sodass dann vielleicht mhm, erst im Winter... Und Rosé kann man doch eigentlich immer trinken, oder?
1: Also ich finde auch, also es kommt immer ein bisschen auf die Rosé an. Es gibt so klar. einen typischen leichten Sommerrosé, der irgendwie für die Terrasse gedacht ist. Aber jetzt zum Beispiel hier den vom Christian. Mhm. Das ist schon ein sehr gehaltvoller, komplexer Rosé. Ja, finde ich auch. Das ist ja. jetzt kein so... Ähm, äh, so eine ähm, Das ist jetzt keine Plorre, hätte <lacht> Gibt es ja manchmal echt so Hardcore-Sachen, die so lieblich, bappig, süß sind. Äh, wo Aber machen so, ist das, das ist wirklich so, Limo. dass
0: man, man, manche, also richtige Winzer, die machen doch keinen lieblichen Wein oder gibt's es das Doch, auch? doch. Auch? Ja klar. Weil ich finde, das ist so, ich finde liebliche Weine und auch diese ganzen, ganz süßen Getränke, die trinkt man doch eigentlich nur, wenn man irgendwie unter 16 ist und kein Geld und sich dann irgendwie eher... Naja, es, es ändert es gibt, sich ja, wie gesagt. Ich glaube, es gibt Schweine. solche und solche
1: äh, Süßweintrinker und ja. das eine sind einfach diese süßen Weine, die ähm, so, ein, so ein limo ersatz sind, ein bisschen wie diese, hm. diese äh, wie, diesen, wie heißen die den Alkopops? Ah, die Alko Ja gut, aber die sind doch auch schon wieder out, oder? Ja, aber so, so einfach vom Trinkfluss vom her, ja, ja, weil, die, okay. weil die halt nicht wehtun. Oder es gibt dann so, so Süßweine wie so, so Eiswein, Trockenbeeren die halt dann wirklich so hochkonzentrierte Weine sind, die die halt dann entstehen, wenn man die Trauben noch länger hängen lässt und noch länger hängen lässt und noch länger hängen lässt und irgendwann sind es halt dann Rosinen und die Rosinen auspresst. Ah, okay. Und das wird natürlich ein wahnsinnig intensiver Aromatischer Wein, okay. der halt dann ganz toll zu Nachspeisen passt. Also zum Ach, dann okay. wirklich in die gehobene Küche, und wo man sich denkt: Boah, man kann da jetzt keine Flasche von trinken. weil der fast Nee, nee, viel aber mild, das so ist dann eher, das passt ist. dann,
0: genau wie du sagtest, halt zum Dessert, das oder weil man dann ja am gut, Ende ja. noch ein bisschen süß dann. Das, genau. Da, da habe ich
1: noch nie drüber nachgedacht. Das stimmt, das ist vielleicht ein andere weil so, so würde ich mir nie einen süßen Wein holen. Buh. Ja, mhm. ja, und das ist, äh, und das ist schon, ähm, ja, man kann halt mit, mit Zucker viel kaschieren. Und mhm. je trockener der Wein, desto ehrlicher. Muss das sein? Mm, ja, das, ja, das stimmt. Weil da, ja, stimmt. Mhm. ja, deswegen haben die Alkopops immer gut funktioniert. Ja, das <lacht>
0: Eine Sache noch, und zwar Weinfonds, wenn man die Jungwinzer unterstützen möchte ja. oder wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht direkt einen Weingut kaufen, weil ich habe jetzt nicht ein, zwei Millionchen mhm. über, das wollte ich dich noch fragen. Wie ist das? Man kann nämlich Weinfonds kaufen.
1: Jein. Oder wie ist das Jein. da? Genau, dann, wie, kann man da, wie kommt man da rein? Wie kommt man da ran? <lacht> also, wir haben ähm, grundsätzlich, wer wird Jungwinzer unterstützen will, deren Wein kaufen. Das ist äh, abstandes. Also das mit ist das müden. Beste ein Trink, äh, äh, Trinken für einen guten Zweck. Ja, <lacht> hör mal, das Trinken kann man. für einen guten Zweck. Ähm, was ihr noch zusätzlich machen könnt, ihr könnt es äh, über uns machen äh, zum Beispiel, dann wisst ihr auch, dass ihr auf jeden Fall leckeren äh, Wein ja. habt. Nee, wenn nicht, also viele Jungwinzer machen guten Wein, aber nicht alle. Aber ähm, bei uns gibt es. Habt auf ihr jeden da so einen Fall richtigen? Habt ihr da ein Auswahlverfahren oder ja, prüft ja, ihr das ja.
0: alles, auch wie die das machen und so weiter? Also,
1: das ist nämlich, also das ist. Wir so. haben eine Expertenrunde, die jedes Jahr im Casting die, die Winzer ähm, Ach, raussucht. Okay, toll. Und da wirklich als unabhängiges Panel ja. äh, blind auch die Weine verkostet <lacht> und erstmal sagt, ähm, was kann der Wein? Und dann der Winzer eben auch erzählt, was er denn so macht und was er für eine Persönlichkeit hat und mit welcher Leidenschaft und Überzeugung er dabei ist. Ach super, okay. Also das ist bei uns. Äh, ich, ich kann Casting, so ein ja, bisschen klar. wie bei DSG. Weincasting äh, ja, ja. genau, machen wir. <lacht> Deutschland sucht den super Winzer. <lacht> genau, okay, alles klar. So was machen wir. <lacht> und ähm, und wie, wie du sie eben auch unterstützen kannst, ist, wir haben ähm, auch eine Mitgliedschaft. Also bei uns in der Community kannst du Mitglied werden, mhm. wo du dann eben nochmal mehr Infos kriegst, nochmal einen tieferen Einblick, nochmal mal ähm, Eben besondere Events bzw. besondere Weine, an denen du teilnehmen kannst. Wir haben ähm, diese Abenteuerlinie, da wo der Rosé her ist. Ja. Das ist ähm, das eine war eine Feierabend, äh, ein Feierabend, ein Feierabendwein, das ist eben so dieser Einstiegs-Easy Drinking Wein, ja. Ja. so für einen Feierabend. Und Abenteuer ist eine besondere Machart oder eine besondere Geschichte hinter dem Wein, den natürlich unsere Community mitverfolgen kann und halt auch punktuell miterleben kann. Das heißt, da sind sie dann beim, im Weingut mit dabei und dürfen und sehen, wie dieser, dieser Wein genau gemacht wird. Da, ja, Das ist toll. Und das ist halt eben. Ja, so ein für kleines Weinabenteuer in, halt eben. Natürlich, eben. Ja, passt. Ja. Deswegen. Klar, ja, passt, genau. Winventure, äh, ne? Ja. Genau, Weinabenteuer. Und ähm, genau, und unsere Mitglieder ähm, haben da eben dann Zugriff drauf, beziehungsweise kriegen dann auch tolle Hintergrundinformationen zu diesen zu diesem ganzen, wie, wie wird dieser Wein eigentlich gemacht? Mhm. Also dieses ganze Fachwissen und können sich da, ähm, ja unterhaltsam fortbilden
0: mhm. zum Thema Okay, das Wein. heißt,
1: das ist jetzt nicht ein, 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 ja,
0: indirekt ein Weinfonds, also es ist eine Mitgliedschaft, die man da eingeht. Genau, kann, das ist eine Mitgliedschaft. Halt genau, genau so und man, man
1: kriegt sehen. regelmäßig Weine zugeschickt und wird dann eben, äh, momentan machen wir das alles online. Ähm, alle zwei Monate gibt es dann zwei Weine und ein, ein, ein Event online, wo wir uns treffen und die Weine verkosten und dann zu diesem jeweiligen Thema halt äh, sozusagen neben einem netten Plausch auch ein bisschen Infos ausgetauscht werden. Sehr schön. Und das andere, was du angesprochen hast, dieser Fonds, das ist ein ganz, an, also was heißt ein ganz anderes Projekt, das ist auch daraus entstanden, die Weinschwärmer. <lacht> Ich sag ja, ich habe ja, hast gesagt. Deswegen bist du hier. Deswegen genau. bist du hier. Genau. genau. Ähm, das ist ähm, wirklich größer gedacht. Also mhm. da kann man ab 100.000 Euro einsteigen. Mhm. Also da geht es dann wirklich um Beteiligungen. Ja. Wenn man eben kein ganzes Weingut für ein paar Millionen kaufen will, sondern nur 100.000 Euro anlegen. Mhm. Und ähm, dieses Geld ähm, investieren wir in Beteiligungen an Jungwinzern. Oder ah, andere okay. coole Jungprojekte ja, in der Weinszene, mhm. ähm, um eben zum einen diese, diese jungen Menschen finanziell zu unterstützen, dass sie einfach mehr Kapital zur Verfügung ja. haben, um weiter zu wachsen, neue Investitionen zu tätigen und ähm, eben ihnen auch ja, den Rücken zu stärken mit Netzwerk, mit Klar. was auch immer man zur Verfügung hat. Mhm. Ähm, und da ist natürlich auch die, die Community gefragt zu sagen, also die, die äh, Investoren-Community, äh, was habt ihr zu, zu bieten, wie könnt ihr die Jungwinzer vielleicht unterstützen? Mhm. Und da hat jeder ja so seine äh, anderen Quellen und da geht es eben um langfristige Beteiligungen zu sagen, heute kennt die noch niemand, aber in zehn Jahren äh, ist er vielleicht… Äh, und dann ist das alles mal noch mal eine, wieder eine ganz andere Nummer, also gut investiertes Geld. Im Idealfall, genau.
0: <lacht> Garantien gehen man hat natürlich Hite, auch nicht. Hat man nie, ich wollte gerade sagen, hat man nie, aber ähm, hört sich
1: auf jeden Fall erstmal total toll an. <lacht> genau und zwischendrin gibt es äh, zumindest ein nettes Glas Wein zwischendrin.
0: So. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Ich glaube, wir haben alles. Genau, die ganzen Infos hast du gerade schon gesagt. Wir stellen das natürlich auch nochmal hin, wo man das alles findet. Und wir finden das total klasse. Und das mit dem geile Uschi-Wein, das ist auf jeden Fall erstmal ein Projekt der Zukunft vielleicht. Ich würde mich total freuen. Wir prosten noch einmal an. Ich danke dir für die ganzen Infos. Und das war richtig schön. Ich gehe jetzt richtig mit dem Dusel nach Hause, glaube ich.
1: Das freut mich. Vielen Natasha Dank
0: fürs Dasein. Dankeschön, dass du hier warst.
1: Vielleicht eine Sache noch. Ja. Ähm, alle ähm, Uschis, die jetzt Lust haben, unseren Wein ja. zu probieren. Ja, ja, ja. Und ähm, mal reinzugucken. Bei uns auf der Webseite www.winventure.de Genau, Denk sag ich das ruhig nochmal. Gibt es einen Gutscheincode. Oh,
0: hau ja. raus, das brauchen
1: wir. Okay. Uschi 10.
0: Ah. Genau, und da kann man dann sich schöne Weine aussuchen und kann dann genau. also und schmeckt schmeckt natürlich einen
1: Rabatt von 10%. Super,
0: das ist doch toll. Wollen mal gucken, wer den Podcast bis zum Ende gehört hat. Das lohnt sich nämlich dann erst richtig. Genau, und
1: dann können wir mal gucken, wie groß die Nachfrage nach Uschiwein ist. Genau. So machen wir das.
0: Also, erstmal bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir und tschüss. Tschüss. Tschüss.